0: Foro de la Mujer para el sábado 20 de septiembre Foro de la Mujer A la de Fopa. Sobre la familia. Se habla mucho actualmente de crisis de la familia. Se afirma que es una institución destinada a desaparecer y se piensa en sustituirla con otras formas de convivencia. Sobre todo, se impugnan la llamada familia nuclear padre, madre e hijos, y se experimentan otros tipos de asociación, como familia extendida, comuna, etc. Los movimientos de liberación de la mujer fomentan a veces estas nuevas formas, ya que la mujer ha sido en gran medida víctima de la familia tradicional, o por lo menos ha jugado en ella un papel de ningún modo secundario, pero siempre subordinado. Sin embargo, una feminista tan notable como Simone de Beauvoir escribió no hace mucho «Como muchas feministas yo deseo la abolición de la familia, pero sin saber bien cómo reemplazarla». Y una feminista tan audaz como Susan Sontag afirma que en la familia es donde queda, a pesar de todo, algún residuo de ternura y de calor humano. ¿Debemos entonces aceptar la familia como un mal menor? ¿O sería posible encontrar la manera de reformar una institución que conserva una estructura inadecuada al mundo de hoy e irracional en muchos aspectos, pero que en su esencia responde a profundas necesidades humanas? No es bueno que el hombre viva solo, dice Jehová al crear a la mujer. Ya ha sido señalado el carácter antifeminista de la Biblia. Si la mujer es la que da a luz, lógico hubiera sido que fuese la primera madre y que de ella naciera el primer hombre. Pero dejemos a un lado la precedencia. No es bueno que el hombre viva solo, quiere decir también no es bueno que la mujer viva sola. La diferencia biológica de los sexos... La necesidad de integrarse para su placer y alegría, para su consuelo y cuidado, y para ser padre de los mismos hijos, los acerca naturalmente y los invita a la convivencia. Que los niños necesiten a alguien que se ocupe de ellos durante bastantes años es evidente, y parece lógico que ese alguien sea la madre en los primeros tiempos después del nacimiento, ya que es ella quien puede naturalmente alimentar al niño pero no sería justo que sobre ella pesara todo el cuidado y toda la responsabilidad del nuevo ser, ya que alguien más ha tenido que ver con el nacimiento, voluntaria o involuntariamente, con conciencia o sin conciencia de ello. La vocación de padre no nace por el solo hecho de la fecundación, y la sangre, como se decía un tiempo, no crea por sí misma condiciones de paternidad. En la mujer la relación entrañable con el hijo que la habita durante tantos meses puede al menos favorecer, siempre que no sea un hijo absolutamente no deseado, un vínculo amoroso que la cultura estimula. Pero un padre existe, y es lógico que comparta con la madre la función protectiva, educativa, etc., dado que un, vínculo, que un vínculo existe también con esa madre, y tanto más si el hijo depende, como sucede hoy con frecuencia, de una decisión compartida. Tenemos pues el núcleo de la familia, madre, padre, hijo. No es por genérico feminismo que he invertido la fórmula, Suele decirse padre, madre, hijo, sino porque realmente, aunque el semen sea necesario para la fecundación, la mujer no solo es la primera en asumir la paternidad, aquí también el lenguaje alude al padre para referirse a los dos, sino que el padre puede ignorarla o no asumirla nunca. Hasta aquí... La pareja y el hijo han establecido un núcleo basado generalmente en el amor recíproco, en afinidades reales o supuestas, en intereses comunes o en malentendidos. Los posibles desarrollos de este punto de partida son conocidos. Otros hijos, zozobras, conflictos más o menos hondos, convivencia más o menos tolerada, adulterio, separación, otras uniones... Los caminos varían, mas temo que los más felices y armoniosos no sean los más frecuentes. Pero los hijos ahí están y siguen reclamando imperiosamente la atención de alguien. Hay parejas que deciden sacrificarse, sobre todo hay madres que deciden sacrificarse por los hijos. Es una fórmula que complace a la mujer y la valora ante sí misma pero el sacrificio es casi siempre inútil, y los hijos sufren doblemente por la desavenencia de los padres y por la opresión revanchista de una madre resentida. En fin, la familia está en crisis, se sigue diciendo, y muchos piensan que la liberación de la mujer agudiza la crisis o acabará con la familia. Por otra parte, toda una corriente antropológica Trata de redescubrir y subrayar los valores del matriarcado... ...para sostener que la familia no siempre fue patriarcal... ...y que por lo tanto no es natural que lo siga siendo. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado que Engels publicó en 1884, es libro de cabecera para un gran sector del feminismo, que ve en la familia autoritaria no solo una manifestación del capitalismo opresor, sino de la mujer oprimida. El derrocamiento del derecho materno, dice Engels, fue la gran derrota del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas de la casa. La mujer se vio degradada, convertida en servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Esta baja condición de la mujer, que se manifiesta sobre todo entre los griegos desde los tiempos heroicos y aún más en los tiempos clásicos, ha sido gradualmente retocada, disimulada, y en ciertos sitios hasta revestida de formas más suaves, pero nunca abolida. Es continuamente citada y comentada la teoría de Engels que hace partir la esclavitud de la mujer del establecimiento de la propiedad privada. Evelyn Reed, la notable antropóloga que acaba de publicar un libro sobre la evolución de la mujer del matriarcado a la familia patriarcal, así lo resume. Como Engels lo ha explicado, la sociedad patriarcal de clases está fundada sobre la familia, la propiedad privada y el Estado. Existe una interrelación entre la familia y la propiedad privada que la precede. La impelente necesidad de establecer la familia de un solo padre y acabar con la dividida familia matrilineal abrió el camino a la propiedad privada. Y a su vez, la propiedad privada se volvió el medio indispensable para quitarle al viejo orden social todos sus vínculos e inaugurar la nueva sociedad patriarcal basada en las clases. El Estado, que surgió más tarde, legalizó y consolidó al mismo tiempo la propiedad privada y la familia patriarcal con su línea de descendencia, herencia y sucesión de padres a hijos. Para precisar este concepto en español habría que agregar, excluyendo las madres y las hijas, ya que padres significa también padres y madres, y, las, y la palabra hijos incluye a las hijas. El inglés, más preciso en este aspecto, consideró necesario definir a cada miembro de la familia con un nombre diferente según se trate del sexo masculino o femenino. La familia se basó evidentemente en el patrimonio. Y aquí también aparece el padre, en su conservación, distribución y acrecentamiento. El mayorazgo otorgaba la herencia al mayor de los hijos varones. La mujer, totalmente desposeída e incapacitada para ganar, dependía del padre primero y del marido después, aun cuando hubiese aportado al matrimonio generosa dote, ya que ésta la administraba el marido, y sólo servía para aumentar el patrimonio que heredaría el hijo mayor, y así sucesivamente. Este rigor paternalista se ha ido rompiendo, afortunadamente, sobre todo en el curso de nuestro siglo. Las mujeres ganan dinero, heredan y administran. Y algo similar pasa con los hijos, ya no dependen en la gran mayoría de los casos de la hacienda paterna, ya no esperan o poco les importa la herencia por lo demás muy dividida, ya no piensan mucho en el mañana. El elemento temor, interés, dependencia como factor aglutinante de la familia sin duda ha disminuido mucho. ¿Es por eso que la familia está en crisis? Seguiremos el próximo sábado. Foro de la Mujer Un programa de Alaí de Fopa